0: Hola amigos, buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en Río de la Vida, un programa más, un programa especial, un programa que vamos a dedicar a la pesca de los ríos intensivos y digamos a, a cómo se forman y cómo, cómo se llevan. Eh, Oscar, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo llevas este confinamiento? Buenas tardes, Evas, y buenas tardes a
1: toda la audiencia de Río de la Vida, eh, otro día más, aquí, ya sabes, entre las 7 y las 9. Y bueno, pues hoy, eso, como tú lo has dicho, un programa especial, porque hablamos de la pesca de intensivos, de la pesca de los cotos intensivos, más concretamente de Leizarán y de Arases, de los ríos Guipuzcoanos y para ello pues tenemos a, siempre, a dos megas estrellas, ¿no? Arcais Martín Royán, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos. Y nada más y nada menos que al campeón de España de Salmón y dos Mosca, Ander Pérez Larusca. y Buenas tardes, Ander.
2: Hola, buenas tardes a todos. Bueno,
1: encantado ¿Qué tal? De,
2: de teneros. Bueno, pues, ¿Qué
0: tal, ¿cómo lleváis este confinamiento?
3: Bueno, pues como, como se puede, ¿no? Aquí un poco aburridos. Ahora mismo estoy trabajando una semana así y esta semana me toca estar ahí en casa. Y bueno, es
0: eso, aburrido. A lo que me cuesta
3: ir montar moscas y estoy haciendo alguna y todo, o sea,
0: que. <risa> <risa> vamos, que es todo un, todo un logro, ¿no? <risa> eh, Ander, ¿cómo lo llevas tú? Que sé que por lo menos andas trabajando desde casa, ¿no?
2: Pues sí, hombre, a ver, yo tengo oportunidad de trabajar desde casa no es lo mismo, evidentemente, pero vamos, teniendo en cuenta las circunstancias, desde luego no, uno no se puede quejar. Pero bueno, lo que, lo que peor se lleva es el, el no poder salir de de casa y hacer las cosas que queremos, pero bueno, eh, al final hay que aguantar, hay que resistir y ya, ya llegarán tiempos mejores. Sobre todo lo de pescar, ¿eh? que lo llevamos, yo
1: creo que todo es un poquito mal.
2: Sí, sí, eh, eso, eso se lleva se lleva muy mal y, y más, claro, nos ha coincidido justo en la temporada que, que más nos gusta, que es cuando empezamos, que lo cogemos con más ganas, pero bueno, ya, ya, ya llegarán otros tiempos.
1: Eso es. Bueno, hablamos
2: de la pesca de,
1: de intensivos y en Euskadi, más concretamente en Guipúzcoa, tenemos eh, intensivos. Eh, Arcáis, ¿qué intensivos podemos encontrar en Guipúzcoa?
3: En, en sí, bueno, pues ahora, ahora en estos momentos bueno, tenemos dos intensivos. Uno sería el intensivo del río Leizarán y otro el intensivo del río Araxes. Ahora mismo, pues, eh, pues habría, el 1 de abril se cerraría el intensivo del de Leizarán y quedaría como un libre sin muerte. Y en la parte de intensivo del alaxes, eh, se, se juntaría el coto de comunes, o sea, serían como dos cotos en uno. Tú sacas el pase de comunes y tendrías el, el pase de arriba y luego la parte de abajo sigue siendo intensivo, pero puedes pescar con el mismo pase. Ander,
1: ¿cuál de los dos te gusta más? ¿Se, se,
2: se puede decir? Bueno... A ver, por gustar, pues al final la verdad es que son muy diferentes los dos ríos, está por orografía, eh, eh, también por tamaño. Hombre, el de Izarán pues, siempre es como más emblemático, ¿no? Pero, pero el Arases te da otras opciones. Pues un poco lo que estaba comentando Archives, por ejemplo. En la época de primavera, verano, al, al poderse pescar como coto, como parte del coto de comunes, eh, te da la oportunidad de, por ejemplo, pescar estas arcoiris que, que se han soltado para el intensivo, pescarlas a seca, porque bueno, luego ya cuando avanza la temporada se empiezan a colocar como las truchas eh, comunes y la verdad es que es una gozada pescarlas, pescarlas a seca. El Izarán, pues hombre, yo creo que, que casi todo el mundo lo conoce y si no lo conoce, pues bueno, eh, tiene la oportunidad de ir. Pero es un río que, que en la zona del intensivo, pues la verdad es que ahora mismo está espectacular. Unas echadas, unas corrientes preciosas. Y, y bueno, pues por gusto, al final, la verdad es que nosotros somos unos privilegiados, creo, porque tenemos la oportunidad de poder elegir cualquiera de los dos.
0: Creo que son dos tramos. De, de ríos diferentes de por más o menos por lo que tengo visto diferentes a la hora de que se deben se pescan de diferente manera no digamos que sí. unos dan ciertas eh, digamos ciertas circunstancias de pescas que otro por ejemplo le dan y viceversa
2: sí era un poco lo que lo que decía el, son son ríos en cuanto a la a la orografía a la conformación son muy diferentes el Arases, pues yo diría que es un río pues, que tiene más laja, más plano, eh, pues con tabladas, eh, no, no excesivamente profundas, hay un, algunos pozos y el Izarán, sin embargo, pues bueno, es un poco un río con, con ya piedra canto más, más grande, eh, posturas pues de las con corrientes pues con posturas definidas, eh, pozos profundos, bueno. Al final son, la verdad es que son diferentes. Eh, pero bueno, los dos, eh, efectivamente, pues hay que pescarlos también de forma diferente, porque como, como todo, pues hay que adaptarse a, a, al río. Eh, pero ya, ya te digo que, que ambos, ambos eh, pues, eh, son, son muy divertidos para pescar.
3: Eh,
1: yo tengo una duda ¿El comportamiento de las truchas Que vienen de la Mallorca, que se la teoría, supongo eh, ¿Es el mismo en cada río? ¿O dependiendo del río también El comportamiento de la trucha cambia? ¿Arcais?
3: Eh, Sí, eh, yo creo que cambia un poco El Alasés siempre ha sido, no sé por qué motivo Más sequero, la trucha Cuando se suelta en el río Alasés Se coloca más en superficie, de más secas Y analizarán Hay algunas zonas, yo creo que es por, por, por el tipo De corrientes, o pues, sea, sí. igual en, en lo que es el Parque de Olaza, donde están las meras, el sendero Es una de las zonas que se suelen poner a seca, pero en el Arase se ponen más. ¿no? Suelen estar, todos los días están comiendo a seca algunas.
0: Y luego... ¿Entra? ¿Dime? Sí, perdón, ok. Dime. Sí. ¿Qué Todo, portá, luego... perdona, eh. de,
3: depende, pues... Eh...
2: Normalmente cuando
3: soltamos las truchas tienen un tiempo de aclimatación en el, al río en el que se activan más o menos. O sea, los primeros días... Es que nos influye bastante, igual son temperaturas. Hay días que suelto hoy, por ejemplo, en la mañana, y esta misma tarde ya están comiendo las fechas como locas, y otros días que otras veces les cuesta dos o tres días hasta que empiezan a comer. Un poco, es un poco raro, sí.
0: Si hablamos de los tramos que comprenden estos intensivos, por ejemplo, te voy a preguntar a ti, eh, Arcáis, en el tema de Leizarán. ¿Qué tramos comprende este río, vamos, y este foto llamado Leizarán?
3: Estamos, eh, eh, hablas de la longitud, o dónde está orientado.
0: Sí, 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 sí. sí pues la,
3: la parte baja del río Lizarán, eh, eh, digamos que es la, la parte más industrializada, ¿no? Entra dentro un poco de, del pueblo, hay una fábrica, antes había una papelera, antes había una referida un poco más arriba, es la más deteriorada de todo el río. Luego, ya a partir del límite superior del intensivo, ya tenemos ahí un montón de kilómetros, es una vía verde, un valle espectacular el vía Lizarán, y ya es es muy diferente. Entonces, los, los intensivos los tenemos
0: enfocados en las partes del río más detenidas que, que, que tienen los ríos.
3: Y en Asia, digamos
0: que le tenéis, le tenéis muy enfocado también al tema de competición. ¿Cuántos tramos ¿cuántos tramos soleis, eh, tramear? Tramear.
3: Trameamos 12 tramos. Entrarían hasta 14, pero hay algún tramo, nos queda una presa abajo, la presa de Beco de Rota, que sería un parón muy largo y esa zona la solemos descartar. Sí, Porque por lo los no tramos sean más equiparados, equipa más bonitos, más, más, más uniformes. Sí.
0: Y en Arases, eh, Ander, ¿cómo, ¿cómo se comprenden estos tramos? ¿Qué, ¿Cómo se constituye el, este coto? Porque me supongo que lo conocerás como la acómico.
2: Sí, sí, no. Bueno, a ver, el, en el Arases, eh, igual que en el Lizarán, el coto intensivo está en la parte baja del río prácticamente en la unión con el río Oria, que es el río principal, el cauce principal del valle. Eh, antes comentábamos que justo en la parte superior donde finaliza el, el coto intensivo eh, empieza el otro coto, que es ya de, de trucha común, bueno, pues un coto ya en régimen, en régimen normal, no es intensivo. Eh, entonces, bueno... Lo que es el intensivo, por ejemplo, para campeonatos, eh, sí se, divide, lo, se lo solemos dividir en tramos, eh, pero bueno, eh, esos, esos tramos que hacemos son exclusivamente para los campeonatos. El resto de días, pues bueno, el coto es, es eh, todo en toda su longitud para los pescadores y no tienen ningún límite. Eh, luego, cuando empieza la temporada normal, eh, antes lo hemos comentado, eh, el coto de la parte de arriba, el, 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 el coto de, de comunes normal, eh, se junta al coto intensivo. Entonces, se convierte en un solo coto. Por eso, el que va tiene oportunidad. Por ejemplo, el que va, no ahora, porque no podemos ir, evidentemente, pero si, estu, si, si no estuviéramos confinados, pues tendría la, el que cogiera el coto tendría la oportunidad de ir tanto a la parte de arriba uh -huh. a pescar truchas comunes como... A la parte de abajo, al intensivo, en, la, en el que pescaría tanto trucha arcoiris de repoblación como truchas comunes, porque también hay mucha trucha común de, de, del propio río. Y, y bueno, eso, el arasis en realidad, además, el, el coto en toda, eh, llega hasta el límite con Navarra, es decir, en la parte superior ya llegaríamos a lo que, a lo que sería el límite con Navarra. Bueno,
0: eh, yo no conozco a Arases, Oscar, pero sé que le tienes mucho cariño también, ¿eh? Bueno, yo es que más que nada a Los, a los Ríos es, es, es la zona.
1: Eh, ya sabéis que a mí me vincula mucho la familia y, y, lógicamente, pues he estado allí mucho tiempo y me gusta. Eh, es así, sin más. Eh, a ver, ¿para qué gente que ya nos está...? A ver, yo superé la y no sé si le conoces, Ander. Poco. Vale, haces bien. Eh, y otra pregunta por aquí que nos preguntan por los Manolos. Eh, yo sé que hace no, mucha bueno. gracia del tema de Manolo Que por qué se llaman Manolos Y si se están echando ahora mismo en estos intensivos Arcais
3: No, a ver, ya se han dejado de echar Se dejaron de echar el año pasado Pero todavía quedan, o sea, en el Alasa sobre todo Quedan bastantes manoletes de esos ¿sí? Pasan muchos días Y me suelo fijar un poco en el río y tal Y, y sí que salen sí. Y ya están, habéis unos cacharros, Pero elegantes, ya es muy difícil Diferenciar el manolo de la trucha autóctona Porque es, ya tienen todas las aletas Completas, o sea Están muy, están muy bonitos
1: ¿En qué lo diferenciamos
3: eh, un manolo De una trucha autóctona? A ver, estos, estos manolos Bueno, manolos Truchas centroeuropeas, estaban muy bien logradas Eran truchas eh, eh, Que eran muy parecidas A las, a las autóctonas nuestras eh, Pueden tener algo de, de puntos más rojos la, nuestra, la autóctona de aquí Cuando se hace grande cuando pasa de unos 25 centímetros para arriba, ya prácticamente deja de tener puntos rojos. Se le van, ya es calibrada, es todo punto negro y, y el Manolo, en cambio, no, tiene puntos más rojos. Y luego ya nos tenemos que fijar en las aletas. Normalmente, al que las desarrollen otra vez, siempre
0: tienen algunos, algunos desgastes,
3: algunas deformidades en la aleta. Un,
0: apunto, un apunte. Sí que me he fijado yo, por ejemplo, de los Manolos, cuando estuve con Óscar a Pescar, que me llevó, el, me llevó no hace mucho, eh, he visto que tiene unos dientes de la leche. Sí, sí, sí. sí. Pero sí, en comparación sí, con otras truchas, eh, tienen, tienen unos dientes más, algo más pronunciados, puede ser. Sí, será la genética de esa trucha. Es que no sé, si me recuerda
3: para mí mucho a las truchas pantaneras, o a sea, las truchas de pantano que, que, que se alimentan de peces y tal, pues también tienen los dientes más desarrollados que las truchas de río.
0: Bueno, pues mira, eh, Oscar, si me permites voy a comentar un par de mensajes que hay por aquí, ¿vale? Sí. Eh, Juan Miterán decía, Ander está muy guapo con esa barbita eh, saludos campeón <risa> las chavales sí. unos máquinas. saludos Arcais y bueno, nos pregunta por aquí Josu una pregunta más instructiva, ¿qué opinión tenéis de los intensivos en el ámbito ecológico? Muchos ha hablado de la competencia entre las iris y las autótonas por, pero no tanto como resultante de concentración de depredadores como cormorán. En comunidades sin intensivos se ha visto el impacto en la época reprodu reproductiva de las truchas comunes. Sin embargo, en zonas con intensivos se ve que se concentran en estos lugares. ¿Pueden servir como escudo de las zonas de truchas autóctonas? Sí, sí. La verdad
3: que el intensivo al final es un atractor para los comunales. Los comunales al final buscan comida fácil y el intensivo la aporta unas truchas con una grasita, o sea, está recién la o sea están gorditas y están bien. Entonces sí que solemos tener problema de que sea, bueno, problema, problema entre comillas, no lo que dice Josu. Al final eh, juntamos prácticamente los formales y nos meten a los intensivos pero dejan libres de las zonas de comunes o, o entran muy pocos en las zonas de comunes. Tienen la pesca mucho más fácil, eh, buscan alimento más fácil hay que las zonas de comunes. Entonces, por un lado, a ver, nos comen las cuchas que soltamos, pero por otro lado nos dejan tranquilas las otras. ¿Qué opinas, Ander?
2: Sí, yo quería decir que Además de lo que ha dicho Arkaitz, hay una cosa que, desde luego, desde nuestra experiencia, al menos, mi sensación es que los, los cotos intensivos han servido para, para regenerar zonas muy degradadas de, de, de los ríos, porque como antes decíamos, lo, tanto en el Arases como en el Izarán, eh, los intensivos se enmarcaron siempre en las zonas más degradadas que en las partes bajas, por ejemplo, en el Leizarán, vosotros que habéis tenido oportunidad de ir, pues veis que incluso todavía quedan restos de papeleras, etc. Eh, yo creo que los intensivos, y sobre todo pues, que haya ido gente a pescar eh, de todas partes, eh, que haya afluencia, ha empujado a todo el mundo, también a las administraciones, a reconvertir esas zonas y... Y ahora, por ejemplo, podemos ver que tanto el Izarán como el Arases, unas zonas que antes eran, estaban muy degradadas, pues ahora se han reconvertido en unas zonas verdes que están muy bien. Con lo cual, pues desde un punto de vista medioambiental, yo creo que eso también ha ayudado mucho. ¿Mm? Además de lo que hemos hablado, ¿eh? de, de los cormoranes y... y y demás pero bueno. Sí que quiero
1: puntualizar en la entrevista No me quiero extender mucho con esto Porque sé que podemos estar horas y horas hablando Y además creo que más o menos todos tenemos la misma opinión Pero eh, sí que hay algo que quiero destacar de, de estos intensivos Y es la presencia de Cormoranes Le voy a dejar que empiece Arcaes Porque sé que les duele mucho más eh, Cuéntanos
3: Bueno, pues sí, eh hay veces que te estás trabajando, te estás eh, esforzando en repartir las truchas por cada tramo para que esté todo el, el intensivo equilibrado en, en soltar y, y te viene un mando con una Y ya el problema ya no es lo que comen, sino lo que desplazan. Es, es, es triste, ¿no?, que dices... Pues, sueltas todas las truchas repartidas y de repente te entran en la parte de arriba y lo que hacen es, aparte de comerse, por pues los que están de comer te carean todas las truchas a la, a, hacia abajo, entonces es igual... Por ejemplo, si hay una competición, pues suele dar el caso que como te entran en un tramo, pues ese tramo se queda se queda mal y después mismo mató el campeonato. Pero, bueno, intentamos eso, mediante espantamájaros, con petardos, pues estando en, encima de ellos, pues, pues que les echen lo menos posible, pero aún así se echan.
1: Es muy delicado, es muy sutil,
3: eh, lo del corporar. <risa>
0: Sí, sí es pues un tema que... que podríamos estar pues todo 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 el programa perfectamente habría que tomar algunas o tenía que tomar empezar a tomar unas medidas
3: pues,
0: de control no es puntualizar especie... que en Asturias en Asturias sí que están dejando eh, en algunos ya, ciertos guardas en este caso como tú eh, están dejando en eh, de matar al cabo de la semana x ejemplares y el, el cormorán no, no es un pez que sea tonto, todo lo contrario, es súper listo y en el momento que se ve amenazado ya no vuelve.
2: Sí, lo que pasa, perdona, eh, lo que pasa es que yo veo que como no sea una decisión, digamos, en conjunto global, lo que, lo que se haga con el cormorán es difícil de solucionar porque, bueno, puntualmente, pues sí, Asturias puede solucionarlo un año, pero al final es un ave migratoria, quiere decir que... Tarde o temprano van a volver, salvo que globalmente, pues, entre todos, decidamos algo. Bueno, lógicamente, ese algo sería reducir la población, porque no queda, no queda otro remedio, porque bueno, ya vemos que la población es excesiva, pues, 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 pues no, no queda otro. Pero bueno, es difícil, porque al final, las administraciones tomar ese tipo de medidas suele ser bastante complicado.
1: Una pena, una pena porque yo, por ejemplo, es muchas veces lo que dice Arcaiz, ¿no? Estás trabajando, eh, estamos haciendo cosas y, y con la falta de intensivos, con lo que ahora mismo hace falta para que vengan cuatro pájaros y se coman
2: tu trabajo. Pues sí, sí Pues sí, porque además es que yo creo que nosotros que los, los vemos en acción en ocasiones es que, es que la gente no es consciente de, de la capacidad de, de que tienen estos bichos para, para comer en, en los ríos. O sea, es impresionante cómo, cómo te, puedo, te lo pueden dejar sin peces en, en una semana, vamos. Hombre, es el, el ave
1: perfecta eh, para su caza. O sea, está diseñada perfectamente para, para hacer eso, comer.
3: Sí, en ahora... el punto álgido de, de cuando están aquí invernando, cuando más concentración de comunes hay. Si tú te pones a pescar eh, y pasas un día y sacas 40 truchas, esas 40 truchas que saco de intensivo, el 80% están marcadas. Si te fijas en la trucha, tienen las sí, rayas, no. las, o sea, el 80% es una pasada.
2: No,
3: no sí, sí, sí. Luego, luego otra vez, eh, en una ocasión estaba en el río Oria, inando un poco y empecé a ver un barbo muerto, pero un barbo ya de, de cerca de kilo o kilo pico. flotando al rato otro, al rato otro. Hasta que apareció un cormorán y le vi cómo salía con un barbo intentaba coger y se lo intentaba tragar. Pero claro, como eran tan grandes, no era capaz de ponerlo vertical para engullirlo Y al final, intentando, 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 hasta que lo mataba. O sea, y al fin, mata bastantes peces, aparte de los que se comen. Sí, sí. sí. Eh, es, una,
1: es, una, es una auténtica pena, de verdad. Eh, ojalá que algún día haya alguna norma en la que, en la que podamos reducir eh, este hábito. Este eh, bueno, nos habían preguntado durante estos días, desde que hemos dicho que ibais a estar aquí en Río de la Vida, eh, tenemos a gente que nos pregunta, pues tiene muchas dudas. Muchas dudas porque no ha ido, no conoce los intensivos de Euskadi, ¿no? Y tiene dudas. Entonces, eh, ¿dónde se pueden sacar los permisos de pesca? Eh, ¿Qué necesitamos para pescar en estos intensivos? Eh, ¿Precio de los pases, horarios, etcétera? Eh, Ander, ¿dónde podemos sacar los permisos de pesca? Y no sé si Sebas puede ponerlo en la pantalla para que lo vaya viendo la gente.
2: Sí, está, pues, que, acabo de poner ahora. sí, pues los permisos de pesca la verdad es que es sencillísimo porque bueno, eh, al final hoy día eh, por internet se soluciona todo y hay una página web de, de la Federación Guipuzcoana de Pesca a través de la cual, bueno, creo que la está poniendo, la estáis poniendo ahora sí, en pantalla.
0: Ahora
2: mismo, sí. eso es, entonces nada, los pasos son sencillísimos porque ahí ya te pone pues para poder eh, eh, coger o el coto de intensivo del Arases o el de el Coto intensivo del Izarán. Evidentemente ahora pues no estarán, no, estarán, no habrá posibilidad de cogerlos ¿eh? ni aparecerán en pantalla, pero bueno, eh, cuando, cuando están en marcha, pues eh, te aparece cada uno de los cotos y luego a partir de ahí simplemente seguir los pasos que te marca que te marca la página Oye, eh, Lo que hay que tener, pues eh, en principio con tener la licencia de pesca de Euskadi. Y el coto... Eh, Perdón,
1: Ander, no, Ander, porque sí que quiero destacar el precio de la
2: licencia de, 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 del País Vasco, que son 8,75 euros, creo, que es baratísima. Sí, y en la propia página web a la que nos hemos referido eh, está el enlace para poder sacar la licencia de pesca de Euskadi, eh, que vale. es lo mismo, es decir, eh, uno se, se mete en ese enlace y saca, saca la licencia de pesca. Y una vez que se tiene la licencia pesca, a partir de ahí, pues, pues puede sacar la, el, el coto. Luego hay otras opciones eh, que si, bueno, pues Arcaiz las puede explicar, porque se pueden tener también pues, el coto, o sea, una tarjeta de cotos, bueno, no sé, Arcade. Eso es. Eh, a ver, eh, el
3: pase, eh, un pase de intensivo costaría 16 euros, creo que es, ¿no? Sí, sí son 16 euros. Sí,
1: sí, sí. ¿Cómo se nota que no les pagas. <risa>
3: <risa> y, y bueno, sacando la tarjeta de fotos que es, eh, es anual tú la sacas en enero y te van hasta diciembre si lo sacas en marzo te van hasta diciembre también, o sea, es, es anual y sacas la tarjeta esa que, que aparece en la pantalla, tarjeta de fotos y tienes un descuento del 50% o sea, al final te sacas la tarjeta y si en el cabo del año has venido tres veces, yo la cuarta vez la tienes amortizada la tarjeta costaría 30 euros y tiene un pequeño seguro que estarías cubierto dentro de todos de los fotos que es esto muy
1: fuerte. Es bueno. eh, hemos hablado de intensivos, pero también que sepa la gente que también puede pescar en temporada, que hay, también hay ríos y hay tramos en los que hay trucha normal. Además, mira, de una de las preguntas que nos dice uno de nuestros oyentes, Manuel Klausich, Ander, ¿te sirve de algo la técnica de pesca en intensivos de arcoiris para cuando pescas iris naturales?
2: Pues eh, depende, depende de dónde sea, pero, pero la verdad es que que algo sirve pero no es lo mismo no es lo mismo a ver eh, porque bueno eh, en España en general pues arco iris de río hay pocos, pocos puntos eh, alguno creo que hay en Cataluña y algún, algún otro río más pero bueno en general eh, si vas eh, a las zonas de eh, naturales de, de truchas arcoiris, o bueno, naturales, pues por ejemplo en, en, en Chile que he tenido la oportunidad de ir porque está mi hermano viviendo allí, y lo cierto es que la pesca de las truchas arcoiris allí no tiene nada que ver con, con la pesca en los intensivos, la pesca allí pues, es, es una pesca que se asemeja mucho más a la pesca de trucha común que nos estamos todos acostumbrados aquí. Eh, de hecho, pues bueno, los señuelos que utilizamos en el intensivo, muchos de ellos no funcionan, hay que ir con moscas más naturales, con lo cual, pues efectivamente no, no, es, lo mismo, no es lo mismo
0: Bueno, tenemos por aquí un mensaje de Antonio Zabulón, abrazos a esos dos cracks, menos mal que fuimos al máster eh, eso lo dirá pues porque pues, me supongo porque será el último campeonato que habrá hecho habrá avisado ¿no? hasta, sí,
2: hasta hoy ¿eh? sí, estuvo sí, sí. estuvo Antonio y y además fue un fue el último campeonato creo que se hizo sí el máster y y ahora es que este año como los tanto el Izarán como el Larases han estado llenos de peces, pero pues yo creo que, que la gente disfrutó muchísimo en el, en el Máster porque se pescó muchísimo. Yo también, bueno, nosotros Archive y yo también participamos.
0: Vale, hay una pregunta aquí que hace Joseba, que me, eh, la verdad que me ha, me ha gustado muchísimo. Y esto lo pregunto a los dos, que quiera contestar, que conteste. ¿Cómo convenceríais a las administraciones de otras provincias para que habilitaran cotos intensivos allí donde los hubo años atrás o en zonas degradadas de algún río? Somos beneficiarios de esa pregunta. Sí, pues, a bueno, bueno, yo lo único, decir, lo único que puedo decir,
3: convencerles no es por convencer, ¿no? pero bueno, nosotros la gestión de los dos cotos lleva 35 años. Los dos intensivos están en marcha desde hace 35 años. Y todos los años se hacen unas muestreos, tanto por arriba del coto intensivo como por abajo, de pues, con guardas de diputación, se hace un testeo de poblaciones, de esto. Y es que nunca ha habido un problema. Y es más, al final, eh, los cotos intensivos, queramos o no, cuando, o sea, a nosotros nos gustaría, como pescadores hablo, pues que las truchas aguantarían y que salían de 7 de, de kilos y, y, y vamos. Pero no, al final, cuando tú dejas de repoblar el río... La lucha termina desapareciendo. O sea, no aguanta. O sea, le puede aguantar una o dos las bases espabiladas de todas, que se pueden en la salida de algún desagüe o tal, pero en el río al final bueno, no suena. Es cabullo. Entonces no dan problemas. No tenemos constancia. No ha habido es que no haya ningún problema.
0: Nunca.
2: A ver, lo que pasa... Si
0: seguimos las preguntas, podemos estar todo el programa. Tenemos aquí la, una cantidad de ellas. Sí, joder, si me, gustaría,
2: hermano. Hermano. Sí me gustaría decir que no es por desanimar, ¿eh? pero... El problema que hay ahora mismo es que con la ley que se modificó la ley de especies exóticas, sí. eh, claro, se permite la repoblación de, de los intensivos, de la races y leizarán, pero porque la, ley, la propia ley marca que eh, tenían que, bueno, para que se pudiera repoblar tienen que ser tramos en los que ya anteriormente y creo que un, no sé cuántos años eran arcáis creo que tú lo sabes, eh, tenían que ser más de 10, más de quince años, bueno. ¿no? Sí, sí. Los desde eh, el
3: de, de 2006 para, para, para atrás Tenían que estar sí, hechos anteriores al 2006
2: que tenía, Tenían que ser tramos intensivos Anteriores al 2006 Claro, ¿cuál es el problema? Que si tú quieres crear Un tramo intensivo nuevo En un lugar donde no existía La ley no te lo va a permitir, salvo que se modifique Esa es otra, otra posibilidad Pero claro, es una ley estatal que difícil Ahora mismo pues, pues es difícil Que la modifiquen Y si no, pues, pues tendrías que crearlo el intensivo Con Manolos bueno, se puede hacer. La experiencia no es muy buena. Eso también no es claro. bueno. Y cara.
0: Eh, Cada, a eso que dices hostia. de la repolación de los intensivos, eh, que llevasen desde el 2006 bueno, un año, eh, esto es, dice, estás hablando de, de Euskadi, ¿no? No, no,
2: no, no, no. no. Es la de la ley de... que es exótica es la Bueno, que... pues
0: aquí en, España, la... aquí en España por ejemplo, en, en Castilla-León, mismamente en si no me equivoco mucho, el coto de Rábano. Eh, que está en la provincia de Valladolid, eh, existía, existe mucho antes del 2006. Lo que no
2: Entonces, es, es, en, en ese caso, en ese caso eh, pero, pero claro, no tenía que ser... Como estaba legislado, cotón.
0: como intensivo o como, claro. Creo que primero fue de trucha común y luego fue intensivo.
2: Habría que ver, porque en principio tenía que ser intensivo y que se tenía que estar repoblando ya con trucha arcoiris para que se pudiera permitir. Pero bueno... Quiero decir que Bueno, habría que ver la casuística, caso por caso, pero en principio yo ya hablo de si se quiere hacer uno nuevo. Ahora mismo te encuentras con ese impedimento. O sea, al final pues no, no, no te lo permiten.
3: Eso es. Nosotros teníamos el, el intensivo de la ganza. Hace poco teníamos tres intensivos y no lo podemos abrir. Porque ese, esa es posterior al 2006, entonces no lo podemos abrir. Podríamos abrir con Manolo, pero es que no es... Es muy... da muchas pérdidas al final, el soltar los, malos, los kilos son el doble de la tuchan y luego aparte la actividad de, de ese pez en invierno, que son comunes, y siempre se van a encuevar, se te van a meter debajo de, los, de las piedras y, y no da resultado. Sí, no,
1: no van a comer bien, eso es verdad. Yo
3: lo vamos, comp comprobado,
1: ¿eh? eh bueno, eh, luego vamos a hablar, vamos a seguir hablando de esto, porque quiero recordar que está Antonio López Iruela, ¿vale? Que es uno de los fieles defensores de la trucha arquiris, y nos trasladamos a Jaena para hablar una comunicación entre estos dos monstruos y Antonio sobre la trucha arquiris. Eh, sí que quiero recalcar ¿vale? eh, las normativas que tienen estos cotos, porque eh, para empezar, la sacadera
3: hay que llevarla. No, eh. <risa> y, y, y bueno. no llevarla sino usarla, ¿eh? que hay muchos que, que no sí. se dan cuenta de que yo por ahí, dando vueltitas sobre los prismáticos y eso, y me suelo fijar mucho y al final las tochas a la mano, no, no, la sacadera es obligatoria no llevarla sino no usarla.
1: usarla, eso es, bueno ¿qué, qué normativas son necesarias eh, antes de ir a estos intensivos? ¿qué es lo que debemos de, de saber, Ander? Eh, ¿qué tenemos que saber para, para ir a estos intensivos?
2: ¿En cuanto a equipo te refieres? Eso es. Bueno, a ver, yo lo que puedo decir, pues, por ejemplo, para, para los pescadores de mosca, lógicamente, que es lo que yo, yo conozco. Sí. Pero bueno, al intensivo, pues también van pescadores de lance y otro. Luego, el, la manera. Eso se lo dejamos
1: luego a los de lance porque hay bastantes ahora últimamente. Se lo dejamos sí, al CAIS.
2: Sí. Bueno, para, para pescar en el intensivo, bueno, además del equipo. Eh, eh, obvio, pues para ir a cualquier río, que son las botas baleadores, chaleco, etcétera. Eh, el tema de las cañas, por ejemplo, eh, que la gente, pues muchas veces eh, duda sobre qué tipo de cañas hay que llevar. Bueno, a ver, hay que pensar que las truchas arcoiris eh, normalmente, pues tienen un tamaño ya considerable con respecto a las truchas comunes que, que solemos pescar. Bueno, Pensar que la mayor parte de las truchas arcoiris que se repueblan pues, eh, tienen más de 30 centímetros. Las hay también inferiores, pero bueno, en general tienen más de 30 centímetros y además son truchas pues, que son muy potentes en cuanto a volumen. Con lo cual, pues eh, ir con cañas excesivamente eh, blandas, por decirlo de alguna manera, pues, eh, nos pueden a la hora de pescar pues, nos puede costar mucho, nos puede costar mucho, entonces siempre pues, intentar llevar algo, alguna caña un poquito más potente, ¿eh? una línea 4, por ejemplo, estaría bien para uh -huh. poder pescar, a ver, hay gustos para todo, ¿eh? que al final ya sabéis que esto de la pesca, pues es un mundo y cada uno, cada uno le gusta lo que quiere, pero, pero bueno, en ese sentido siempre pues, intentar, para pescar a ninfa, crear una caña tipo línea 4 eh, y luego pues eh, hay que llevar si a uno le gusta pues, eh, trabajar el río y pescar en todas las modalidades, pues, pues, por ejemplo, llevar una caña de streamer también. Porque estos peces pican muy bien el streamer. Y la verdad es que la pesca bueno, de streamer en el río es muy divertida.
0: Mira, Entonces, hablando de streamer, a ver si recupero una pregunta antes de que se me olvide. Ponía aquí Rubén López. Buenas tardes, me gustaría saber si se puede pescar con streamer articulados con dos anzuelos, Ander.
2: Eh, con dos anzuelos no. Pues, tiene, que ser con un solo, tiene que ser con un solo anzuelo A ver, articulado En principio, salvo que me corrija Arcaids eh, Sí se puede pescar Porque la prohibición de los articulados De las moscas articuladas Es para los campeonatos Pero la, para la pesca libre no hay ningún problema De, de poder pescar con, con articulados Pero tiene que ser siempre con un anzuelo De ¿Arcaids? hecho, yo creo que... sí, sí. sabe mejor de eso
1: Cuéntanos, eh, eh, para
3: Articulados, eh, con dos anzuelos ¿Se puede o no ¿Se puede? A ver, si son streamer montados, si es un streamer montado con un marabundo o con esos, y si se puede, no hay ninguna norma. La norma eh, es eso, que solo tenga un anzuelo y esté despoblista de muerte, o sea, que sea sin muerte el anzuelo, Pues un solo Sí que hay una normativa que es para lance, o sea, ya, ya no es un streamer, ¿no? Sería un soñolo, una rapala o
0: tal, que tiene que ser superior
3: a 7 centímetros y también con un solo
0: eh, yo hay una cosa, cuando estuvimos en la Izarán, Oscar y yo, bueno, primero, la primera vez que me llevaron, eh, quedé también con Jeray, que le conocéis muy bien vosotros, Geray Peña, y, y yo pues yo me iba con, con mi material, mis nifas, de aquí de, de pescar pues por León, por Valencia y por todos estos sitios, y bueno, por lo típico, pues te pones a, te vas a, 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 pues, a sitios más o menos que puedes creer tú que pueda haber truchas, y, y claro, estos, con perdón de la palabra, estos cabrones me dijeron muy bien por dónde iban los tiros, ¿sabes? Claro, yo cogía, cogía pero de vez en cuando cogía una aquí, otra aquí y estos una, dos, tres, de golpe me dice ya, ¿has pasado por este lado? Y yo, sí, ¿qué tal? Y yo, pues he cogido cuatro, digo, ¿cómo? Solo cuatro, lo pasaba él y de golpe cogía 12 13 digo, pero bueno, digo estoy haciendo algo mal, dice, es que tienes que pescar con estas cosas, quiero que me expliquéis qué son estas cosas, qué es lo que pescan en la Instagram, por favor eh, que la gente no se pegue el leñazo que me pegué yo, <risa> Pues te tener no. amigos,
1: Sebas, que te lo expliques Sí, no, no,
0: pero tú, pero tú eres un amigo cabrón Que me lo explicaste tarde
2: A ver, el tema El tema de los señuelos Bueno, tampoco a ver tampoco nos equivoquemos eh, eh Porque Ahora hablaremos del tema de los pompones De los blows, Etcétera, de los skirmish pero las ninfas naturales, eh, las ninfas eh, que utilizamos de forma habitual para las comunes, también funcionan muy bien. Lo que pasa es que hay que saber elegir en qué momento y cuándo hay que hacerlo. Es decir, no siempre, no siempre, no siempre los pompones son lo que funcionan lo mejor, ni, la, ni las ninfas naturales son lo que funcionan. Es que cada, cada momento, pues bueno, pues tiene, tiene su, su, su señuelo o, o, o la mosca que, que requiere una mosca específica. Pero bueno, en general, vamos a ver, para las truchas que son son nuevas eh, o, o, o bueno, que llevan no demasiado tiempo en el río, pues a ver, evidentemente si quieres pescar cantidad, vamos, yo te recomiendo que vayas con pompones, con blobs, con streamers, eh, es decir moscas más llamativas, ¿no? Compones, ya sabéis, ¿no? Colores, tipo pues, salmón, eh, naranja, rosa, etcétera. Eh, las, lo, los blobs igual, los kirmis de, de diferentes colores. Eh, todo eso funciona muy bien. Eh, lo que pasa es que, bueno, los peces también van aprendiendo. Es lo que quería decir. Entonces, al final... No sé si... Igual pose, sea
1: ¿Puedes ampliar la imagen mía?
2: Sí. Ahí Sebastián. tendrás una colección de. Bueno, ya de veis. Ya, sab ya sabéis vosotros que sí. sí. <risa> Un segundo, por favor. Pero bueno, luego hay archives, luego hay momentos en los que en los que estos, estas moscas pues ya no, no te dan los resultados que esperas. Quizás, arcáis
1: eh, cuando están las truchas eh, recién echadas, entre comillas, podemos más usar este tipo de cosas que cuando están ya más pinchadas y recelosas. Sí, eso es,
3: claro, al final eso son moscas atractoras, ¿no? Son imitaciones burdas de huevas, ¿no? Pues el pompón, tal, son mucho más exagerados que una hueva, pero bueno, al final es lo que come la trucha, come un pienso y, y es algo que, que es atractora hacia ella, entonces... Eh, normalmente nosotros cuando pescamos, pues eso, llegas a un poco y hay un montón de truchas, igual empiezas con un pompón naranja, sacas 6, 7 truchas, no te pican y sin mover te pones un pompón verde y vuelves a sacar 5 truchas. O sea, tienes que andar cambiando un poquito de, de colores en las zonas donde tengas concentración de truchas para sacar más rendimiento Y luego, ver, nosotros siempre decimos, las truchas tienen dos formas de pescar, o guarreando. No, bueno, vamos a hablar así que son con este tipo de cosas. O si no, se ponen muy exquisitas. O sea, la Virgis cuando está zurradita, y este año que había muchas truchas, eh, oh, había gente que cuando ibas con él y qué tal, y. Oh, eh, que, eh, no hay, no, no es que no hay, es que no me pican, si está ahí en el río. Claro, ya, porque hay que tirar mucho, hay que pescar, y además es una trucha que no te permite usar demasiado peso. O sea, las ninfas tienes que llevar el peso adecuado y los finitos tal para, para, para engañarlas. Si no, o sea, si te fijas bien dónde está el río abajo, son capaces de coger la trucha, pasar la mosca por delante, darse la vuelta y coger abajo. Aprenden muchísimo. Y luego pues, te crean mucha impotencia porque se acostumbran tanto a la gente que nos espantan. Entonces la tienes delante tuyo comiendo, y va a caer, y venga otro cambio de mosca y otro cambio de mosca. Es una pesca divertida.
1: El, lo que sí que me he dado cuenta Que el año pasado Y hace dos años ya Empezaban a ir más pescadores de lance No sé si estoy equivocado ¿O es verdad ¿Tiene? que vosotros lo habéis visto?
3: Tiene sí, razón Sí, sí Cada vez se está viendo más Hubo como un parón En pescadores de lance ligero, eh, Y ahora otra vez están, están empezando a venir No sé si será La operación de llevará Creo que son tres años ya Haciendo un campeonato conjunto con la sociedad de todos los sacos, delante ligero por parejas en el río Alases y eso también ha motivado a que vengan y conozcan la gente que practica esta, esta modalidad han conocido los intensivos y, y al final de boca a boca hacen y pescan muchísimas luchas realmente. una duda
1: una duda que tengo yo ¿eh? se puede pescar con, con todos? O sea, sí. eh, sí, a cucharilla vinilos plomados
3: si la normativa que tenemos ahora se, se modificó y es muy fácil. La normativa lo que te dice es lo que, lo que puedes pescar, por lo que puedes pescar y dónde puedes pescar. Entonces, claro, si te vas a la normativa eh, la normativa adelante ¿no? Pues te, los señores permitidos son eh, cucharillas con un solo anzuelo y sin arpón y luego también se podrían utilizar imitaciones de peces o cangrejos, ya sean de vinílicos o, o rígidos que no tengan ni olores ni sabores superiores a 7 centímetros y con un solanzurro y se esa es la normativa y bueno, y aprovecho para aclarar que se puede pesar con suela de filtro en, en, en Euskadi o sea, en Ipuzcoa se puede pescar, pescar con las suelas de filtro en las botas hay mucha gente que, que viene con suelas de, de goma y esto patina bastante
0: ¿De, de, ¿cuánto tiempo creéis que va vamos a tardar en implantarlo en España lo de la goma, la suela de goma? A ver. Pues no
3: lo... habla, habla habla
2: sí no me imagino me imagino que, que no demasiado tiempo pues, porque al final la tendencia es la que es es decir que, que ir contracorriente muchas veces es complicado y si en el resto del mundo están poco a poco implantándose este tipo de medidas pues tarde o temprano llegará bueno de hecho hay comunidades que ya lo tienen implantado con lo cual pues sí. bueno eh, al final al final llegará y y bueno, pues como todo, pues nos eh, pues adaptaremos, no hay ningún problema. Pero bueno, por el momento, desde luego, pues eh, yo que soy pescador, si puedo ir con fieltro, lo prefiero.
3: Sí, a ver, el hecho que al final, eh, si, si vas a a ver, si estás pescando en un río que está infectado con pues, medio cebra o algo, eh, eh, yo recomiendo que la gente que vaya a venir aquí se desinfecte con la guía o tal, ¿no? Pues que se ve los gradadores. Eso es, es lógico que, que, lo, que lo hagamos como pescadores. Pero bueno, al final lo mismo lo puedes traer tú en el filtro, que viene un cormorán que es uno de esos que hemos hablado antes, y esa medida tiene un embalse que tiene un mecillo en cerrado y te lo trae al río. O sea, que al final, si está de entrar, va a entrar. Y son medidas que sí. Igual van vale a ralentizar un poco el que entre, si es que tiene que entrar. Pero, pero si es este entrar
0: va a entrar sí o sí. Oscar, seguimos con un mensaje más y pasamos a pregunta, ¿te parece? Eh,
1: vale, sí. Bueno, por aquí... Mira,
0: Sigue, sí, sigue. Sí. Dale, 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 que tienes una pregunta seguro, venga. Josu eh, nos pregunta, ¿en qué consiste el éxito de los intensivos en Guipúzcoa? La gestión, las condiciones de los ríos, el público que lo frecuenta, la labor de las aguas... ¿En otros lugares se instauraron intensivos y no funcionaron con el mismo éxito? Que responda a quien quiera.
2: Bueno, a ver, yo, por, yo creo que hay muchos factores. Eh, a ver, uno de ellos es que, que los intensivos ya, primero, que se implantaron hace muchos años, por lo cual, pues bueno, ya la gente se ha acostumbrado a ellos y se ha habituado a, a ir. Eh, además, eh, están en unas zonas pues, próximas a núcleos urbanos importantes, es decir, que, que por ejemplo, de San Sebastián al Lizarán, si vives en San Sebastián y vas al Lizarán, es que tardas siete minutos en llegar, claro es una ciudad grande y Andoain mismo es una ciudad con mucha población, entonces, pues bueno, eso ha ayudado. Y luego a partir de ahí yo creo que, por ejemplo, el que se haya permitido o que se permitiera ya en su día que la gestión la llevara la Federación de Pesca, pues, pues yo creo que ha ayudado mucho porque al final la Federación en realidad la componen pescadores y, y, y cuando son pescadores los que, los que gestionan eh, un coto, pues pues un, al final ya, ya sabes que, que, que van a encaminar eh, la gestión pues para, para que los pescadores disfruten. O Esa va a ser la idea en general. Entonces, bueno, yo creo que eso, eso eh, ayudó mucho. Y luego, pues bueno, aparte que también creo que los propios ríos en de Izarán, el Arases, pues son unos ríos idóneos. Eh, para este tipo de pesca en cuanto a tamaño, porque claro, un intensivo en un río excesivamente grande, pues quizá puede complicar también la pesca a, a mucha gente que quiere, que quiere empezar. Son de un tamaño medio que, bueno, pues permite a cualquier persona, incluso a los niños, eh, a las personas mayores, pueden ir sin ningún tipo de problema, tienen incluso zonas habilitadas. ArcGIS conoce perfectamente eso. Entonces, bueno, yo creo que es un compendio de, de circunstancias las que han, han ayudado a, a, que, a que sean. Sean unos, unas zonas pues bueno, muy concurridas y que, y que venga mucha gente.
1: Bueno, teníamos otro mensaje por aquí que lo acabo de perder, pero bueno, estaba eh, agradeciendo. Bueno, mira, aquí le tengo. Espectacular la gestión de cotos y de federación. Personal a pie de río, humanamente perfecto. Mi más sincera, enhorabuena, Arcáis, un saludo, máquina. Eh, esto lo certifico yo. Eh, lo hacéis muy bien, Arcáis.
3: Bueno, intentamos, joder, pues que el que, 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 que venga a pescar, ya que venís y mucha gente que viene de fuera, pues intentar, intentar tener el escenario lo mejor posible, ya sea de accesos, pues, desbloqueando la, las entradas, caminos y, y las repoblaciones, pues hacemos con lo que tenemos lo que podemos, intentar mejorar lo posible. Hoy día a día mejoramos.
1: No lo podéis, de verdad, no lo podéis hacer mejor. Luego, a ver, eh, tengo una pregunta de... Ya de, de un amigo de Río de la Vida, que es Marcos Vergueiro, que le conocéis bastante bien, seguro. Sí, bastante. Y no, y no sé si le vais a poder contestar. Eh, dice que si pacharán o licor de café. No sé si tendrá algo que ver con algún campeonato.
2: Bueno, la, pues la respuesta puede ser los dos también, ¿no? <risa> <risa> pacharán ya tengo.
3: Si me licor de café, mejor. <risa>
2: Bueno, yo Mira, me, yo, otro... di, yo, yo, voy a responder el pacharán que tiene Arcaiz y el licor café que tiene Marcos.
0: <risa> bueno, José María Gutiérrez Fernández nos dice, hola grupo, manolos, gallinas, ramones, intensivos, gracias a estos podemos pescar en Veda, más intensivos en más ríos, saludos desde Cataluña. Bueno, pues eh, la verdad que es hablar de intensivos, Oscar, y tenemos, eh, la gente se, se viene arriba porque... Si sí. todos vamos en la misma dirección, ¿por qué solo unos pocos van en la contra? Es que... ¿me entiendes? Bueno,
1: ya sabemos eh, que los que están en la contra ya sabemos quién son. Voy a decir otro, porque ya sabes que me caliento con, este, con estos temas, eh, no quiero liarla en directo. Eh, vamos con uno de los mensajes de John, eh, pescador, que dice, editarán una de campeones de España. Esto sí que quiero resaltarlo. De aquí habéis salido unos cuantos. Eh, por ejemplo, tenemos ahora a Ander, ¿no? que es actual campeón de España, ¿Qué hacéis? O sea, ¿qué dado. Sí, Arcaís, es verdad, cierto, cierto, perdona, he dicho actual. Sí, sí, <risa> sí, es verdad. ¿Has visto lo que hace la confianza, Arcaís? <risa> Pero digo que es verdad, eh, ¿cómo os preparáis eh, ver a los niños, a la gente joven, pescar, cómo la enseñáis? Estoy muy pequeño. Desde muy pequeños eh, tenéis muy metido, muy metido el sentido de, de la pesca desde muy jóvenes. ¿Arcais? Sí,
2: a ver,
3: aquí, a ver, no sé, yo me siento, no, pero yo y eh, son muy competidores. La gente aquí es muy competidora. pero aparte, tenemos la suerte de lo, lo pagamos, ¿no? Poder pescar todo el año. Al final, es que la, la pesca de sea diferente a la común, pero estás activo todo el año. Entonces, eh, al final te da para esas clavadas, para estar más hora al clavar, para visualizar el río. porque Al final las posturas, una vez que la lucha lleva tiempo en el río, el arco iris, al final se va colocando en parecida a la común. O sea, y la tienes que ir buscando. Entonces te da una orientación... O sea, está más entrenado. Luego hacemos un montón de campeonatos. Eh, al final estas... Eh, si es el campeonato lo o el máster de Liza, la, la, la la Liga de Diputación... Eh, es, es una pasada, estamos todos estresado, o sea, miras el calendario y dices, joder, un campeonato aquí, otro aquí, otro
2: aquí me tan muy bien Sí, mira, como... yo una cosa que quiero perdón, antes sigue No, que, que además de eso, luego pues lo, claro, nosotros también hemos tenido mucha suerte de que bueno, pues al final, claro, los pescadores de aquí nos conocemos todos, nos hemos ido conociendo, hemos ido, hemos eh, nos hemos hecho amigos eh, todos y entonces claro nosotros pues la generación de Arca y yo pues hemos tenido la oportunidad también de aprender mucho de la de la de los que ya 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 pescaban aquí y fueron fueron pioneros un poco en, en, en la pesca ninfa pues por ejemplo como, como los hermanos Urruzuno que tienen la tienda en en Andoain que fueron de los primeros y bueno sí. en su día en su día arrasaban ¿no? Quiero decir que sí.
1: ¿Quién no ha comprado? Y seguimos comprando, lógicamente sí, no, tienen pero, las últimas novedades.
2: Pero claro, eran pioneros en la pesca y, y, y claro, no, eh, la gente tiene que pensar que nosotros eh, luego competíamos con ellos aquí y aquí nadie se oculta nada y todo lo hemos aprendido unos de otros, entonces, bueno, pues al final eso, eso ha ayudado ¿no? a que la gente, pues, eh, luego haya, hayan salido grandes competidores.
0: Una cosa que quiero destacar, Ander, que por eso había, había hablado antes, eran, cuando estuve en el campeonato de España, eh, este año pasado, os está hablándolo con los compañeros, la selección vuestra de, de ahí, del País Vasco, se caracteriza por muchas cosas. Uno, tenéis una unión muy fuerte, sois todos amigos, como tú bien has dicho, os conocéis todos. Sabéis, cuando, por ejemplo, eh, durante el campeonato o antes del campeonato necesitabais ayudas, automáticamente os ayudabais entre vosotros, eh, se ve en otras selecciones, no quiero decir nombres porque, bueno, no, no tengo por qué, que no hay ese compañerismo, que se ocultan las cosas entre ellos. Eh, vosotros no, vosotros vais todos, eh, digamos, hacia una misma dirección, vais en conjunto y eso a la hora de evolucionar es lo mejor que existe.
2: Pues la verdad es que es así. Además yo ya llevo muchos años yendo a campeonatos y, y para mí pues esa es la suerte que tenemos y de hecho es que incluso eh, cuando alguno ve que algo funciona, nos hacemos las moscas entre todos, quiere decir que nos juntamos y bueno, ¿cuál ha, qué ha funcionado? ¿qué es lo que no ha funcionado? hemos estado en ocasiones eh, haciéndonos moscas unos a otros eh, compartiéndolo todo quiere decir que eso eso hombre al final hay que tener en cuenta que son campeonatos por selecciones autonómicas, entonces eh, la idea es que todos juntos pues, lo hagamos lo mejor posible, pero bueno, aparte además, eh, lo que os comentaba, pues al final es que nos conocemos ya todos, son muchos años todos nos llevamos muy bien yo creo que todo, entre todos somos somos muy amigos y, y al final pues eso se nota, yo creo Sí,
1: voy a
3: meter un poquito, voy a meter un poquito el dedo de la llaga eh, el tema de cuando nos hicieron la prohibición de utilizar los móviles en un nacional Al final, nosotros competíamos por selección Y era una pasada los WhatsApp que teníamos entre nuestro equipo hacemos un grupo de WhatsApp Y, o sea, como íbamos tanto siempre Un compañero nuestro estaba controlando el tramo que otro compañero iba a pescar Estaba viendo cosas a tiempo real Y nos íbamos diciendo todo Hostia, sabíamos quién iba a Pescar ese tramo. Eh, pues mira, esta postura acá no sé qué. Al final es por selecciones ese campeonato y que nos enviar el, el, el móvil para pa, pa privarnos de, de, de aportarnos conocimiento. Dentro de la selección, pues. pues...
1: Yo, no, yo no voy a meter el dedo en la llaga, ¿vale? Pero sí que quiero hacer una puntualización y no sé si me podéis contestar brevemente, porque tenemos que meter a Antonio Iruela. Eh, ¿Creéis que es necesario para cuando hay mundiales europeos? que la gente de Euskadi esté presente más que otras veces, porque realmente a lo mejor hay
2: truchas arco iris en esos campeonatos? Bueno, a ver, es difícil responder porque, lógicamente, eh, de, eh, a ver, desde un punto de vista egoísta, pues te diría que sí. Ahora, yo lo que sí puedo... A ver, hay algo evidente y, y obvio, y es que eh, lo que es la pesca de trucha repoblada, arcoiris, pues eh, creo que mejor que aquí, difícilmente va a haber pescadores que, que sepan pescarlas, no porque seamos mejores ni nada por el estilo, sino porque tenemos la oportunidad de pescarlas y además de pescarlas muy habitualmente, porque tenemos, como os decía antes, un acceso muy fácil a los ríos. Los tenemos aquí al lado. Llegamos enseguida y va, la gente, todos vamos muchísimo a los ríos a pescar. A Entonces, ese tipo de peces concretos, que bueno, sí que es verdad que en, en campeonatos internacionales en muchos, muchos se, se, se utilizan peces de repoblación pues para, para apoyar a tramos que, que no tienen los suficientes peces. Pues esos peces, evidentemente la gente de aquí pues, pues, tiene un conocimiento yo creo que mayor eh, de su pesca, sin menos men, sí. evidentemente, a, al resto. Eh, pero insisto que es por una cuestión eh, práctica y es que tenemos los ríos y los intensivos aquí, cosa que pues, sí que es verdad que en otros sitios pues, lo tienen más complicado.
1: Le voy a poner la pregunta más fácil a eh, ¿Quién mejor que tú para conocer una trucha arcoíris? ¿Que estás todos los días con ellas?
3: Bueno, oh. No sé, a ver, estoy todos los días con ellas, pero tampoco estoy todos los días pescando. Pero bueno, sí, sí, la conozco, las conozco muy bien. O sea, tú Charco Sí, no <ríe> sé, es mi contestante. Las tiro todos los días, ¿eh? les echo de comer, juego con ellas, un caquito de pan, un caquito de pienso... Pues, no.
0: Yo sí que es verdad que, bueno, ahí comentabas el tema de, de, de la... Digamos, el punto a favor de que tenéis ahí los intentivos en, en la zona de... De Leizarán y Arases y de Bueno, Allí en vuestra tierra Y sí que es verdad que para vosotros la temporada dura todo el año